0: Utan tvivel är man inte klok, skrev Tage Danielsson i Tankar från roten. En tankebok och samling av aforismer och verser publicerade i tidningen Arbetaren mellan 1975 och 1980. Jag tänker ideligen på Danielsson när jag läser ena Farosöds nya diktsamling Åsnans år. Den handlar om åsnan. Men vem är egentligen åsnan? Åsnan är djuret som får en pinne med snöre och morot fastsurrad om ryggen och nacken. Uthållig som hon är fortsätter åsnan följa den dinglande rotfrukten medan människan låter piskan vina över djurets bakdel. Åsnan är Maria och Josefs färdmedel när de rider in i Egypten med det nyfödda Jesusbarnet. Hon är i hög grad en litterär gestalt. Också mullan Nasruddin, sagofiguren som sedan 1200-talet uppträder i otaliga gestalter, bland annat i sydvästra Asien, Nordafrika och på Balkanhalvön, tar sig fram på en åsna. Medan den verklighetsfrånvände Don Quixote rider hästen Rocinante färdas den jordnära Sanko Pansa på en åsna. Bland vännerna i Nalepu lever den melankoliska Ior i sitt enkla tält och, icke att förglömma, i Sunes jul fick Sune spela åsne bakdel i julspelet till den söta flickans hånskratt. Åsnan är proletären med det strävataglet och skulderkorset, den omisskännliga svarta randen som går tvärs över ryggen. I USA är Åsnan sedan 1828 det demokratiska partiets symbol. Dåvarande presidenten till likademokraternas Demokraternas grundare Andrew Jackson kallades nedlåtande för jackass av sina motståndare och började som svar på tal själv att använda Åsnan som emblem. Åsnan är djuret som bär och bär, också i Åsnans år, som börjar med att diktjaget köper en porslinsåsna på Loppis med sin dotter. Hemma fyller de tillsammans korgarna som åsnan har på varsida om bålen med kryddor. Det blir inledningen på en angelägen dikt om ett paradoxalt djur och en främmande samtid. Citat. För filosoferar åsnan, respekterar man mig. Okej, okay, respekterade det kanske inte rätt ord, men man vidkändes åtminstone min existens. Man bemödade sig om en gnutta galanteri. Ursäkta att jag går med ryggen till, kunde man säga när man fullastad ledde mig genom öknen. Inte alls frun kunde jag genmäla på bristningsgränsen. Blommor har ingen baksida. Man lindade in utsugningen i en viss finess. Nu har rovdriften avskaffat de sista smulorna av politess. Man dinglar inte ens en morot för motivationen. Priset på grönsaker stiger och ingen orkar spela teater när det ändå är piskan som gör jobbet. Slutsitat. Ömsom uppfylls åsnan i boken av drömmen om en rättvis värld. Ömsom idisslar hon hö. När arbetsvillkoren blir oacceptabla bildar hon tillsammans med sina likar radical as fraction, raff. Ior är en av de anslutna. Han står vid kolgruvan och agiterar. Citat Under fordismens glansdagar levde en strävsam åsna som knepchef i hopp om befordran. Hon gjorde ett så oklanderligt jobb att hennes husbonde ville veta om hon kunde leverera likvärdigt till mindre kostnad. Husbonden halverade matransonen och Åsnan fortsatte prestera. Hon klagade inte eller kanske hörde ingen hennes klagen eftersom hennes röst var så svag. Varje dag skar husbonden ner på födan tills han en dag tog bort det sista återstående halmstrået. Hur kunde det hända utbrast husbonden när han strax därpå fann Åsnan död? Slutsitat. Nästan tio år har gått sedan Athena Feroxöd debuterade med diktsamlingen Vitsvit. Den var stram i formen. 2016 kom Trado som Feroxöd skrev med Svetlana Körstian och för tre år sedan publicerades i Rörelse. En samlingsvolym av dikter skrivna under flertalet år och som av det skälet var sitt mer omväxlande. Åsnans år har samma politiska utgångspunkt som författarens tidigare diktsamlingar, men är varken formässigt strikt som vitsvit eller kaleidoskopisk som i rörelse. Texten är en sammanhållen berättande prosadikt utan titlar, och som exemplen visar är tonen uppfordrande. Ofta förekommer drag av allegori och fabel. Citat Flink som en flicka, dum som ett får. Alla år är åsnans år. Slutcitat. Boken är den absolut bästa jag har läst av Atena Feroxad. Utförandet ställer frågan om litteraturens förhållande till samhället på sin spets. Exakt vad gör en dikt? Vad kan den göra med världen? Åsnans år har ett explicit ärende. Ändå blir dikten inte instrumentell. Man kan nog säga att texten uppfyller Adornos tanke om att citat, Ingenting som inte finns i verken, i deras egen gestalt, legitimerar någon slutsats om vad deras substans, det diktade, representerar samhälleligt sett. Slutsitat. Som Mikael van Rijs föreslagit i en följd av det resonemanget att citat, Diktans dröm om en radikalt annorlunda värld vittnar negativt om den rådande samhälleliga disharmonin. Poesins samhällelighet är på så vis inverterad genom språkets sublima spektrum av klanger och betydelser. Slutsitat. Den figuren är lika vacker som potentiellt cirkulär. För hur vet man vilka slags sublima klanger och betydelser som bär på samhällelighet? Gör inte alla klanger och betydelser det? Jo, tycks åsnan Ia. Ia! -ja. Eller som Adrian Rich har formulerat det i Farah översättning. Poesin har aldrig haft någon chans att ställa sig utanför historien. Ett utmärkande drag för utförandet i Åsnans år är att diktens politiska incitament är befriat från viss annan samtida diktnings upptagenhet vid sin egen otvivelaktiga klokhet. Här finns inga diktjag i sikte som slår sig för bröstet av smärta över jordens undergång vid källsorteringen på Maria Torget och stoppar papperspåsen från Urban Deli-brödet i den ena kontinen och den tömda naturvinsflaskan i den andra. Åsnans år framför sin övertygelse utan att samtidigt skriva in sig i den marknadslogik som innebär att diktens grad av förmedlad upplysning bidrar till litteraturens och, uppsåtligt eller ej, –författarens säljbarhet. Här blir effekten istället att läsaren får syn på sin betydande roll i sammanhanget– –genom en text som underminerar hennes ego. Det är upplivande och upprivande. Ett skäl till att dikten fungerar på det sättet tror jag handlar om Faroch bruk av humor– –som varken är cyniskt svart eller distancerat, ironiskt– –utan genomsyras av ett skruvat grav allvar– Samtidens politiska odörer återges med blinkningar till sederande berättelser som hos mulla Nasrudin. Språkligt är det underfundigt som hos Danielsson, ofta med roliga slutrim. Parallellt pågår och skildras i vardagliga scener diktjagets minne och historia, delvis genom sorgen över två dödade bröder och en förlorad mormor. Därtill gestaltas relationerna till de två döttrarna och en högt älskad partner. En passage drabbar mig särskilt. Dottern har planterat tulpanlökar i lägenhetshusets gårdsrabatt. De tar tid på sig att komma upp och just som de slagit i blom medas de ner av en gräsklippare. Flickan blir mindre förtvivlad än mamman. Lökarna finns ju kvar under jorden. Också det är åsnan. Naiviteten. Hoppet. Citat. Du är en intelligent åsna, säger stoet till sitt föl. Sluta säga att du vill vara häst. Men mamma. Mamma. Mamma, nej älskling, inga män. Men mamma, stämmer det som de säger? Är det sant att vi är det trögaste djuret? Att vi är det lataste som gått på fyra ben? Att vi är fattiglappar, överrepresenterade i dumbomstatistiken? Nej älskling, lyssna inte på det örat, det stämmer inte. Men grisen då, mamma? Stämmer det med grisen? Vad pratar du om, älskling? Vilken gris? Stämmer det att grisen är det lortigaste djuret? Ja, det stämmer tyvärr. Håll dig borta från grisen. Slutsitat. Åsnan är orken och tilliten. Den löjeväckande dumma envisheten. Jag läser Åsnans år under valrörelsen 2022. Det ska löna sig att arbeta. Piska och morot. Att hårt arbete lönar sig för fler än ytterst få är en lögn, det vet alla. Också diktjaget som tampas med insikten att själv vara en del av systemet. Citat. Jag föraktade alla som trodde att hårt slit skulle löna sig. Jag föraktade mig själv som trodde att det var slita hårt jag gjorde. Jag sa till mig själv att arbete inte var livets mått. Jag sa till min dotter att Lettja var den största dygden, men jag trodde det lika lite som jag trodde att hon skulle få en hamster i present. Slutsitat. Så vad skulle hända med åsnan om kacklet om arbetslinjen tystnade? Frihet. Eller är åsnan också en självuppfyllande profetia? Åsnans år är en vild utopi, en skarpsynt satir och en sträng självransökan. Man läser och efteråt tänker man, den som saknar tvivel kan rimligtvis inte vara klok. Icke desto mindre råder det något tvivel om att man är mycket oklok. ja.